0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Dibble Podcast. Aujourd'hui, nouvel épisode pour vous parler d'une réforme qui vient juste d'être mise en place, à savoir que désormais, nous pouvons filmer les audiences. C'est une réforme qui est importante, c'est une réforme dont je souhaitais vous parler, mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais néanmoins vous préciser que aujourd'hui nous accueillons un invité spécial, puisque je participe au concours Kaleidoscope, qui permet aux podcasteurs, aux personnes qui écrivent des articles sur internet et d'autres catégories également qui sont comprises dans ce concours d'être récompensées pour leur travail je souhaitais vous présenter cette réforme aujourd'hui, ce fait d'actualité c'est parce que ma chaîne a pris un tournant il y a quelques mois de cela puisque désormais je traite des actualités et également je vous accompagne avec moi durant une semaine de procès ou quelques jours, je vous relate ce qui se passe à l'audience, donc Cette réforme qui vise à filmer les audiences est d'autant plus intéressante pour moi que j'ai souhaité vous le partager. Énormément de débats sur cette question de filmer les audiences puisque beaucoup se sont demandé si cette réforme n'allait pas perturber le bon déroulé des débats, n'allait pas influencer les juges n'allait pas augmenter encore plus la pression médiatique qu'il existe déjà dans les affaires judiciaires. Une question aussi qui s'est posée, à savoir le droit à l'oubli. C'est un principe en droit qui permet de protéger des personnes lorsqu'elles ont été mises en cause dans une affaire, puisque des années plus tard, cette personne va continuer de vivre et le droit protège ces personnes avec le droit à l'oubli, dans la mesure où on efface une partie du passé pour leur permettre de revivre. Donc, bien sûr que ce droit à l'oubli ne touche pas le casier judiciaire ou euh, de telles mesures, mais dans cette question de filmer les audiences, c'est vrai que... Il s'est, on s'est beaucoup demandé si le fait d'avoir des images filmées ne pouvait pas nuire justement à, ses, à ce droit à l'oubli pour répondre à l'ensemble de ces questions il a été proposé dans cette réforme de filmer les audiences de flouter les personnes qui sont parties au procès lorsque c'est un procès public, il n'y a pas besoin de demander l'accord des parties et lorsque c'est un procès qui n'est pas public donc ça va être le droit de la famille donc les, les procédures de divorce là par contre on va devoir recueillir le consentement des parties et dans le cas où les parties vont consentir à être filmées il sera possible de diffuser les images mais que ce soit pour les procédures qui sont enfin les, les procès qui sont ouverts au public ou les, pers- les procès qui ne sont pas ouverts au public, le, la publication du procès, des images du procès, se fera uniquement à la fin du procès pour éviter justement de nuire à la bonne conduite des débats, éviter par exemple qu'un avocat un peu trop virulent ne se fasse lyncher sur les réseaux sociaux, à, à ce qu'on critique son argumentation et que finalement le tribunal médiatique entre dans euh, les audiences du tribunal. Il est vrai quand même que cette réforme intervient assez tardivement. On a euh, le droit, depuis la loi Badinter de 1985, de filmer les audiences qui ont seulement une portée historique. Si il, n'y a pas, enfin, si il n'y avait pas de portée historique, on ne pouvait pas filmer les audiences. C'était complètement interdit. Et toute personne qui... Aller filmer ou enregistrer une partie des débats pouvait être poursuivi par la justice et condamné. D'autant plus qu'il y avait un certain délai pour pouvoir visionner ces images. On ne pouvait pas, euh, durant quelques années, euh, enfin, on ne pouvait pas, dans les années suivant le procès, euh, visionner les images. Il me semble que les délais étaient de 30 à 40 ans. Enfin, c'était vraiment énorme. Donc, c'est vrai que c'était des images qui étaient assez inaccessibles. Et nous avons dans l'histoire de nombreux procès malgré tout qui ont pu être filmés, dont le procès de Klaus Barbie, de Paul Touvier, de Maurice Papon et actuellement le procès des attentats du 13 novembre. Néanmoins, en France, on a quand même des procès qui sont déjà filmés depuis longtemps. Très très peu de personnes le savent, mais on a un organe qui s'appelle le Conseil constitutionnel, Et le Conseil constitutionnel a pour objet de vérifier que les lois qui sont prises par le Parlement sont conformes à la Constitution. Notre Constitution est celle de 1958, qui a de nombreux articles portant sur les droits et libertés. Et le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de vérifier que ces droits et libertés sont bien euh, préservés et que les lois, qui sont prises par le Parlement ne portent pas atteinte aux libertés garanties par la Constitution. Et cette opération du juge constitutionnel, elle se fait au cours des audiences, et ces audiences sont publiques. Vous pouvez vous rendre directement sur le site du du, du Conseil constitutionnel, et l'ensemble des euh, décisions de QPC, donc questions prioritaires de constitutionnalité, sont visibles, Euh, sur le site du Conseil constitutionnel. Rapidement, je vous rappelle ce que c'est que euh, la QPC, puisque l'on l'a déjà vu dans un podcast précédent. La QPC, il s'agit d'une question prioritaire de constitutionnalité qui permet à tout justiciable, lorsqu'il est en cours, lorsqu'il est dans un procès qui est en cours, de faire appel au Conseil constitutionnel pour lui demander de vérifier que la loi qui est actuellement en train de lui être appliquée au cours du procès est bel et bien conforme à la Constitution. Voilà le travail du Conseil constitutionnel et voilà ce que vous pouvez regarder sur le site du Conseil constitutionnel et cela depuis longtemps. Donc vous avez les avocats qui défilent, qui sont en robe et qui plaident sur des textes. Voilà. Ensuite, on a également... Euh, les institutions aussi internationales comme la Cour pénale internationale où vous pouvez également regarder, vous pouvez écouter les les débats qui sont traduits souvent en anglais ou en français, ça dépend. Vous avez également les audiences euh, de la la Cour européenne des droits de l'homme qui sont également enregistrées et filmées. Vous avez énormément d'institutions internationales qui filment déjà leurs procès. On a également, et... Euh, ça se rapproche plus avec la réforme euh, qui a été proposée il y a aux états unis une chaîne qui diffuse euh, comme nous nous prévoyons de le faire les audiences euh, au tribunal la cour d'assises c'est notamment euh, le procès de je vous rappelle Derek Chauvin qui avait euh, tué George Floyd qui a été donc euh, retranscrit de cette manière. Et la chaîne s'appelle très exactement Court TV. Donc vous pouvez pareil vous rendre sur le site, regarder des extraits, regarder l'intégralité des débats comme il vous le souhaite et vous verrez que le projet de réforme qui a été fait en France et qui a énormément euh, fait parler, qui a énormément euh, fait couler de l'encre a bien évidemment était déjà expérimenté ailleurs et qui a produit bien évidemment aussi de, bonnes, de, bonnes, de, de bons résultats. Celui qui est à l'origine de cette réforme, c'est l'ancien avocat et ministre actuel, Éric Dupont-Moriti, qui a mené à bout de bras la réforme pour la confiance en la justice depuis 2019 et filmer les audiences en fait partie, je vous rappelle une fois, depuis il y a un podcast qui explique beaucoup plus en détail l'intégralité de, de, cette, de cette réforme en fait qui est plurielle en réalité et qui ne recouvre pas uniquement cette question de filmer les audiences. Quand on propose, comme il l'a fait, un projet de loi. Ce projet de loi est voté par le Parlement et il est ensuite examiné par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a une grande place dans notre élaboration de la loi et il se prononce hein, sur cette réforme et il dit « Dans une décision QPC du 6 décembre 2019, que l'enregistrement et la diffusion des audiences n'est pas contraire à la Constitution. Par contre, il rappelle qu'il faut préserver le respect de la vie privée des parties au procès, donc que ce soit la partie civile ou la partie de la défense. La partie civile, les victimes, et la partie de la défense, les accusés, mais également les personnes qui participent au débat. Donc ça peut être les témoins, ça peut être les spécialistes, les experts qui ont à comparaître. Donc tout cela, doivent avoir encore ce respect de la vie privée qui est garanti constitutionnellement. Dans cette mesure, si la réforme euh, garantit cet impératif de la la vie privée, de respect de la vie privée, alors cette réforme n'est pas contraire à la Constitution. Voilà ce que le Conseil constitutionnel affirme dans cette décision. Je vous propose de finir ce podcast avec ma petite touche personnelle, puisque vous le savez maintenant, je suis passionnée des audiences et j'adore le partager avec vous. Je vous recommande bien évidemment d'aller aux audiences en présentiel, mais si vous n'avez pas le temps, si vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas pousser les portes du palais de justice, bien évidemment, regarder sur internet, enfin euh, sur la télévision, comment se déroulent vraiment les audiences, pour vous rassurer et y aller en présentiel, parce que rien n'est meilleur que de ressentir euh, tout ce qui se passe en audience, de voir en réalité comment est-ce que euh, les, les, les personnes, les, les personnes parties au procès réagissent pendant les, les pauses, toute la vie humaine que l'on rencontre au cours des audiences. Et pour ma part, je pense que cette Réforme est extrêmement intéressante puisque il peut arriver des fois que certains avocats manquent de respect aux juges ou que certains juges aussi arrivent euh, parfois à interdire la parole de certains avocats alors que la parole est de droit. Mais bon, ça arrive des fois en fait que chacun soit un peu plus souple sur les règles de procédure. euh, en termes de de débats contradictoires et cela va permettre aussi du fait que ce soit filmé de recadrer un peu tout le monde dans les rangs et que les débats se déroulent d'une meilleure manière donc de ce sens je pense que ça peut être extrêmement intéressant de filmer les audiences aussi il y a une critique qui est énormément portée à la justice c'est le fait d'être laxiste mais on n'écoute pas souvent ce qui se dit à l'audience et le fait de filmer les audiences, ça peut permettre de comprendre que la décision ne se fait pas en 30 minutes, que la décision elle est réellement réfléchie et que les juges vont chercher à décortiquer la personnalité de l'auteur la personnalité un peu des personnes parties au procès et de tout comprendre, de tout ce qui s'est passé, de poser beaucoup de questions pour pouvoir ensuite juger euh, l'affaire pour laquelle ils sont saisis et cette démarche de recherche là souvent la population l'oublie. Et de ce fait, ils ont souvent un a priori sur la justice qui serait euh, un peu comme euh, au Moyen-Âge, une peine égale... euh, une peine... Enfin, un fait égale une peine. Non, on va réfléchir à une proportionnalité de la peine. On va réfléchir également à une peine qui serait adaptée à la personnalité de l'auteur. En tout cas... Voilà, pour moi, c'est vraiment une opportunité de voir énormément de procès à travers toute la France. Et je vous invite encore une fois à y aller. La fin de cet épisode. Merci à tous. Merci à Kaleidoscope de, de me permettre de participer à ce concours qui me fait énormément plaisir. Vous, auditeurs, également, allez vous renseigner sur ce concours puisqu'il n'y a pas seulement les podcasts qui peuvent être donnés. Il y a énormément de catégories, que vous soyez lycéens, collégiens, que vous soyez étudiants ou indépendants, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, je vous invite réellement à aller voir. Et voilà. J'annonce d'ores et déjà que le prochain podcast portera sur la mise en examen d'Éric dupont moretti une deuxième mise en examen. Nous en avions déjà parlé du premier, de la première mise en examen et nous parlerons également des débats sur la cour qui va le juger, qui s'appelle la haute cour de justice et qui est réellement, réellement problématique dans notre système et je vous expliquerai pourquoi.